0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dress Relief Podcasts von Sebi und Kaiser. Heute mit einem ganz besonderen Gast und zwar Alisa Menkhaus vom Label Susumo AI. Ich begrüße Sie herzlich und freue mich auf den Podcast. Mein Name ist Olli, ich bin Fotograf und schönen Start in die Woche.
1: Meine wunderschönen verehrten jungen und alten Dressies, mein Name ist Kaiser, hier eine kurze Public Service Announcement, denn wir haben uns wieder mit den Freunden von Essex, Charlotte und Steffen, und den Freunden von Bam Berlin zusammengetan und verlosen einen Gel Cayano 14 in einem unfassbar wunderschönen grauen Colorway. Ähm, Fitpicks von Sebi und mir folgen, freut euch schon drauf. Was ihr machen müsst, ähm, ab dem 27.3., also ab Samstag, heute, während ich das aufnehme, ist Freitag, gleich kommt die neue Folge raus. Also ab morgen könnt ihr auf Instagram auf dressrelief.podcast gehen und euch die Regeln dazu durchlesen und ihr könnt diesen Schuh gewinnen und ihr werdet damit umwerfend aussehen. Shoutout an Essex, Shoutout an Ben Berlin, Shoutout an euch, weil wir euch lieben. Peace und viel Erfolg.
0: Hallo, 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 Halli. Kaiser, erstmal wieder schön am Rauchen für die Soundeffekte. Entschuldigung. Wie immer. Kaiser, was geht ab? Hallo, Dressies. Hallo, was lieber Sebi. So so? Ähm,
1: ja, einiges, einiges. Es ist wieder soweit. Wir nehmen eine neue Folge auf. Ähm, wir haben ja letztes Mal ein bisschen vorgearbeitet, weswegen es mir vorkommt, als würde ich gerade aus dem Urlaub kommen und ich heute Morgen auch den ganzen Tag überlegt habe, wie man nochmal Podcasts aufnimmt. Aber nee, ich freue mich sehr. Es war viel los in den letzten Wochen. Das Wetter wird langsam ein bisschen besser. Hier ich nicht. Sehr, sehr, sehr auch viel. Kalt. Bei euch nicht, bei euch kalt. Nee,
0: es ist ekelhaft zwei Grad.
1: Ich war heute den ganzen Tag unterwegs, weil so schönes Wetter ist. Entspannte acht Grad und naja, nicht, sonst nichts besonders Neues. Ich freue mich sehr auf den Podcast. Was gibt's ich bin bei dir neu?
0: Es gibt eine neue Jacke, die habe ich mir bei Just Bielefeld geholt. Das ist eine alte Fanta-Jacke, wo hinten die trinke Fanta draufsteht aus der Bambucha-Zeit, also ziemlich daneben, aber auch geil. Was ist
1: denn die Bambucha-Zeit?
0: Diese trinke Fanta sei Bambucha-Kampagne. Oh, Anfang der 2000er.
1: Etwas älter. Hm? Okay.
0: Ja. Nicht schlecht. Sonst. Schöne Grüße an den Freund von Just. Mhm. Und sonst bin ich sehr gespannt, was die Liebe Alisa uns heute zu erzählen hat. Unsere Gästin.
2: Ja. <lacht> Hallo alle zusammen. Ich warte, mich, warte, warte, du, ich
1: kann, du kannst dich noch nicht vorstellen, du kannst dich noch nicht vorstellen. So. Ähm, wir machen natürlich eine ordentliche Einleitung noch und äh, Sil, zähl doch vor, was trägst du denn heute?
0: Eine Polo Cap, weil meine Frisur nicht sitzt. Ähm, ja, verstehe ich. Starter New York Yankees Pulli. Ali kriegt WhatsApp Nachrichten. Ähm, eine Uniqlo Hose aus Cord und so geile Socken, die meine Mama mir mal aus dem Chibo mitgebracht hat. Das, da ist so ein drauf. Das Party Animal steht da drauf.
1: Es ist es von der Marke
0: TCM? Bestimmt. TCM Disney Collabo.
1: TCM ist eine Marke, die ich gerne sehr pushen würde. Definitiv. Genauso wie ich mich in letzter Zeit sehr viel mit der, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Marke ist, mit der Marke Champ beschäftigt habe. Das ist ein äh, Turnschuh, Turnschuhhersteller. Äh, aber da kommt noch mehr. Da muss ich mir noch meine Gedanken zu machen. Mhm gleichzeitig kann ich ja noch ganz schnell, damit wir endlich beginnen können, sagen, was ich trage. Ich trage auch der Haare wegen eine äh, Ben-Davis-Mütze, ein Stussy-Ratten-Shirt, denn die Stussy-Ratte kann fast mit dem Polo-Bär mithalten. Nö. Eine fast. Naja, es kommt am nächsten dran. Danach kommt dann der wendelsport bär und dann kommt der Sido-Bär und <lacht> es wird sicher noch ein, zwei andere Bären geben. Den äh, warte, warte, Diese? Den warte,
0: Burberry-Bär.
1: Den Burberry-Bär, den kenne ich nicht. aber der ist, ist Gibt es noch, noch den Grimy-Bär? Keine Ahnung. Und dann gibt es noch so eine andere Marke, Es gibt einen DGK-Bär, also. gibt es noch. Naja, gut, Egal. aber reden wir von den Bären, die halt auch cool gekleidet sind. Naja, wie dem auch sei, dazu trage ich ein paar äh, Crocs in Bartik-Muster. Hm. Habe heute den ganzen Tag und deswegen muss ich das unbedingt sagen, einen Schuh getragen von den guten Freunden von Vorschuhs aus München. Ganz lieben Gruß an die. die Grü, Sie ich hören ich bestimmt zu. Stolzer Jörg, Besitzer eines... Jörg ist eines, ja
0: seines Zeichens
1: auch Dressy. Ich bin stolzer Besitzer eines 5 a Straßenweiß, ein sehr schöner weißer Schuh mit grauer Sohle, auch von Kennern als äh, G-Unit-Schuh in Edel bezeichnet. Ähm, bin ich sehr stolz drüber. Des Weiteren, weil ich gerade drin bin und äh, benehmen habe, deswegen meinen Hut abnehme, trage ich nicht den Hut von äh, Unfair Athletics, den ich seit einer Woche trage. Vielen lieben Gruß nochmal an Unfair Athletics, dass sie mein Buckethead-Game unterstützt haben. So, äh, jetzt hätten wir das hinter uns gebracht. Ähm, wir haben jemanden da, der kreativ ist, der sau cool ist und äh, die die schönsten Klamotten macht, die ich mir vorstellen kann. Und sie ist äh, manchmal ein, auch nett. Sie ist sehr, sehr nett. Ich erinnere mich daran, als ich sie kennengelernt habe, war das letzte Mal, dass ich eine ganze Flasche Pfefferminz-Schnaps ähm, auf dem Weg zu einem Club hin getrunken habe. Das heißt, wenn man mit ihr unterwegs ist, ist es gute Stimmung garantiert. Ich hoffe, wir haben heute auch sehr gute Stimmung. Ähm, Gehe davon aus. Naja, erzähl du doch am besten nochmal, wer du bist. Schön, dass du hier bist, Anieser. <lacht>
2: Danke, danke auf jeden Fall für die ganz lieben Worte. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein heute. Und ähm, ja, schön, dass es euch allen gut geht in diesen verrückten Zeiten, auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Noch, aber wir geben uns Mühe.
2: Das stimmt. Das tun wir wirklich.
0: Dann erzähl doch mal, wer bist du und warum bist du? Und was machst du so? <lacht>
2: ähm... Ja, also ich bin, ähm, ich bin Designerin und Gründerin von mein, von unserem Modelabel Susumo Ai. Ähm, wir sind sehr, in, also wir inspirieren uns von der japanischen Mode sehr und ähm, haben oder beziehen Stoffe auch ähm, aus Japan. Die werden auch in Japan hergestellt. Und ähm, genau, momentan ist die Nachhaltigkeit sehr wichtig. Deswegen ist unser Unternehmen auch sehr nachhaltig. Wir produzieren nur on demand und wenn jemand bei uns im Online-Shop bestellt, dann, was, was ja jetzt momentan nicht anders geht ähm, außer Online-Shop, dann ähm, wird das direkt in dem Moment auch für die Person, für die Kundin, für den Kunden produziert. Genau, so mal ganz kurz zusammengefasst.
1: Seit wann gibt es das Label? Wie viel ist dein Outfit ähm. wert? Ui. Oh, nein, ja. Entschuldige, Sebi, ich habe dich hm. und ich habe äh, keine Rücksicht genommen auf die ja, Reihenfolge. Ist so lange her, die gegebene Reihenfolge haben. der Dinge. Ist es ist so lange her. Entschuldige, Sebi. Alles da. Gute dran.
2: Wie viel ist mein Outfit wert? Also ich trage gerade, ähm, ich bin nicht so gut mit den Zahlen, ähm, da ist mein Bruder dann immer schlauer, wie viel unsere Kleidungsstücke äh, kosten. Aber äh, ich trage gerade ein, 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 ein Oversized-Shirt von Susumo Eye, natürlich. Ähm. Das ist wert, ich, bin, ich glaube, es ist 500 Euro wert, soweit ich weiß.
1: Mhm.
2: <lacht> genau, und eine äh, ne weite Hose in Beige und mein, äh, meine New Balance in 9.00.
0: Geil. Grau. Also das gleiche wie immer.
2: Ja, genau. Das gleiche wie immer. So bequem wie möglich. Alles am liebsten so. Was heißt. Du hast doch recht.
1: Du bist ja auch immer noch in deinem Atelier und hast ja sicher den ganzen Tag gearbeitet. Da musst du dich natürlich auch bequem kleiden.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt echt. Also ich bin grundsätzlich einfach gerne jemand, der ähm, Oversize trägt. Ich glaube, das ist, dass das die Inspiration eben aus Japan auch kommt äh, von der Streetwear und ähm, ja, ich denke, man muss sich nicht irgendwie als Frau in enge Kleidung stecken. Also egal, ob man arbeitet oder nicht. Ich finde das so jeder sein Individuum irgendwie in seiner Kleidung finden kann. Und ich bin halt einfach gerne weit unterwegs.
1: <lacht> Seit wann gibt es das Label?
2: Ähm, wir haben gegründet 2018 offiziell äh, als GmbH, aber hatten schon ein Jahr vorher, also 2017 im Sommer haben wir damit angefangen. Genau.
0: Und wie bist du dazu gekommen, deine eigenen Sachen zu machen? Hattest du einfach... Bock, etwas japanischen Flair nach Berlin zu bringen oder war das so eine mm. reine Business-Strategie?
2: Ach, eigentlich habe ich das schon immer gemacht. Ich habe äh, an der S-Mode studiert äh, hier in Berlin, Modedesign, ähm, war vorher noch in Tokio gewesen, bin dann erst zum Studieren nach Berlin gekommen und ähm, dann habe ich meine Abschlusskollektion, war sehr japanisch-deutsch inspiriert und ich war dann auch, ähm, um Stoffe einzukaufen, ähm, Im Endeffekt nur, weil ich äh, nicht die gleichen Stoffe haben wollte wie alle anderen Studenten und Mitstreiter <lacht> und ich irgendwie was Besonderes vorzeigen wollte. Ähm, bin ich nach Japan gegangen, habe da einfach Stoffe gekauft und, ähm, ja, und seitdem benutzen wir eigentlich die gleichen Stoffe äh, wie damals in meiner Abschlusskollektion. Und ähm, genau, mein, mein Interesse galt eigentlich schon immer der japanischen Kultur. Und ähm, ich habe mich eigentlich immer gewundert, wieso wir so wunderschöne Stoffe und auch so geile Schnitte in Japan, auch Kimonos und sowas, äh, auf den Straßen tragen, aber in, in keinem anderen Land wird es getragen und zusätzlich kommt noch hinzu, dass in Japan die Tradition einfach so ein bisschen ähm, kaputt geht und ähm, viele Stoff Produzenten auch ähm, nicht mehr so gut existieren oder sich nicht mehr über Wasser halten können, weil viele einfach keine Kimonos mehr kaufen und daher einfach auch der Stoff nicht mehr produziert wird und äh, kleine Unternehmen, die das schon seit Jahrzehnten gemacht haben, ähm, handgewebt, das nicht mehr produzieren können. Und deswegen haben wir gedacht, wenn wir äh, weiterhin aus Japan die Stoffe beziehen, dann können wir automatisch auch ähm, die, das japanische Handwerk retten. Ähm, aber zusätzlich eine tragbare Mode produzieren, also etwas, was man auf der Straße tragen kann, ohne dass man jetzt unbedingt ein fünfschichtiges Kimono tragen muss und auch äh, versuchen muss, an sich selbst anzuziehen. Habt ihr ja. da
0: so einen Hauptschneider-Menschen, der den Stoff an euch verkauft oder läufst du da immer durch die Stadt und gehst von Laden zu Laden und suchst dir die Sachen aus?
2: Also äh, wir haben einen äh, Hauptproduzenten in Osaka, der ähm, produziert ähm, das, die meiste Ware von uns. Die haben einfach auch wahnsinnig äh, tolle Qualität und ähm, haben jetzt auch angefangen mit Wassersparen und so weiter. Also auch in die nachhaltige Richtung gehen sie jetzt, ähm, was ganz gut für uns ist. Dann ähm, haben wir auch noch aus Kyoto Stoffe bezogen. Äh, da werden die Stoffe teilweise noch wirklich mit der Hand ähm, produziert. Da geht es um ähm, diese Obby-Bells, die ähm, so Gold auch mit drin haben. Also so goldene, nicht Gold, sondern so goldene Feen. Ne? Mhm. Genau. Und ähm, ja, ansonsten ja ansonsten war ich eigentlich auch einmal, einmal im Jahr in Japan gewesen, sowieso um meine Familie zu besuchen, aber auch eben um ähm, nach neuen Stoffen zu schauen ähm, und nach neuen Unternehmen zu schauen. Die haben ja auch wahnsinnig tolle Jeans und Canvas und so weiter. Ähm, ja, aber seit Corona ist das leider runtergegangen. Ja.
1: Du hast gerade am Anfang äh, von deiner Abschlusskollektion gesprochen, die du äh, für dein Studium anfertigen musstest. Also ich finde es immer sehr interessant, wenn Leute ihr Studium beenden und bin da immer sehr fasziniert <lacht> von. Deswegen, ähm, wie muss man sich das vorstellen? Was für einen Umfang musst du dort eine Kollektion abliefern? Und zweitens interessiert mich sehr, was die deutschen Einflüsse waren, die du damit reingebracht hast.
0: Die Handel.
2: Ja, also... <lacht> Ähm, der umfangreichste also die, 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 der Umfang von einer Abschlusskollektion ist im Endeffekt nur bestehend aus ich glaube, ich kann mich kaum erinnern ich glaube fünf Looks oder sowas oder sechs Looks und da drin sind dann eben zwei Jacken oder eine Jacke ein Mantel, ein Blazer eine Hose, ein Rock also wirklich von jedem Kleidungsstück irgendwie ein Teil und natürlich dann komplett äh, in also individuell nach deinem eigenen Design und deiner eigenen Kreation. Also es, gibt, es gab auch Leute, die haben sich komplett äh, ähm, bridal oder sowas oder Kinder, Kiko haben die dann gemacht und dann haben sie halt irgendwie auch auf einmal zehn Teile gehabt, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr umfangreich und das innerhalb von sechs Monaten, also das war schon nicht so einfach, aber ich hatte einfach das Glück, dass ich irgendwie mit meinen Stoffen herausstechen konnte und ein bisschen andere Sachen gemacht habe als die anderen äh, und war dann schon einem gewissen Vorteil, muss man schon sagen. Das war eigentlich deine zweite Frage.
1: Ähm, was der deutsche Einfluss war, den du mit den ah, ja, genau, gebracht genau. hast?
2: Genau, <lacht> genau.
1: Ja, Dirndl, wie gesagt, also beantwortet <lacht> hatte. <lacht>
2: genau, Dirndl, Ja. Ähm. Das ist eigentlich eher europäisch. Also grundsätzlich, dass Frauen eben Hosen tragen oder dass, äh, das gibt es ja auch zum Beispiel in Paris noch nicht so lange, dass Frauen Hosen tragen oder dass ähm, ja, der Anzug auch für Frauen getragen werden kann. Also mehr so in diese Richtung habe ich mich eher ähm, inspirieren lassen und dann geschaut, ähm, wie kann man eigentlich einen Anzug auch äh, japanisch aussehen lassen mit den japanischen Kimonoschnitten. Oder äh, wie kann man eine Hose produzieren, die aber aussieht wie ein, ein Rock oder wie ein Kleid, das aber gewickelt wird und trotzdem, wenn man läuft, es aussieht wie eine Hose. Also Richtung bequemer äh, Street-Style äh, der Europäer oder der europäischen Frauen. Äh, genau, als in Japan jetzt diese engen Kimonos zu tragen.
0: Mhm. Ja. Ich habe ja auch einen engen Kimono von dir tatsächlich, aber der steht hier hinter mir in der Overkill-Box, den werde ich glaube ich nie anziehen, weil es bei mir total albern aussieht.
1: <lacht> ich tausche aber ich sehr halte gerne. ihn in Ehren. Ich finde ihn. Ja,
0: der
2: ist sehr sehr groß, aber der ist. Ähm, das war so witzig. Wir haben das alles an Jens angepasst. Ähm, Dazu Overkill muss man ganz Jens. kurz sagen, du
1: hast, wie Sebi gerade angeschnitten hat, du hast eine Kollabo zusammen mit Overkill gemacht.
2: Ja, genau. Also das war eine Kollaboration mit ähm, Overkill und Nike. Und ähm, es ging um diesen, boah, um diesen Schuh, ihr wisst es besser. biotech Ich weiß gar Dank. nicht mehr, Nike SW, ne?
0: Ja, dieser Biotech-Dank. Genau. Der bunte. Der bunte,
2: genau. Und ähm, ja, und dann haben sie mich gefragt, weil es ja, ja Japan, also weil es ja ein Schuh war, der mal in Japan ähm, released wurde und ähm, äh, sie wollten irgendwie den Release auch an Japan anlehnen und dann hatten wir überlegt, das wäre doch eine coole Idee, einen Kimono mit reinzulegen und mit Overkill äh, fand ich das sowieso schon total cool, dass wir äh, eine Kollaboration machen konnten. Ich hatte schon manchmal mit Jens oder mit äh, Marc auch darüber gesprochen, wie cool es wäre, wenn wir mal irgendwas Cooles zusammen machen und da kamen wir dann wirklich echt gut zusammen. Und dann haben wir eben äh, Jens in unserem Atelier gehabt und ähm, zur Anprobe des Öfteren und haben das natürlich alles an Jens angepasst. Und ähm, tatsächlich ist der Kimono sehr groß geworden. Also ich fand es eigentlich ganz cool, dass er so riesig ist. Und als ich den anhatte, fand ich den auch richtig, richtig cool. Hab den natürlich an den Armen des Öfteren mal umgeschlagen, damit äh, ich auch
0: äh,
2: eine Tasse halten konnte. Aber ähm, im Endeffekt äh, finde ich den Schnitt eigentlich ganz cool.
0: Ja, ich auch, aber mir steht da halt überhaupt nicht. Also, Wie gesagt, wir das werden irgendwas finden, machen, äh,
1: dass man eventuell tauschen kann. Ich habe da großes Interesse dran. Okay. Das war, war aber das? jetzt
0: nicht so ein fancy Japan-Stoff, oder das war ein normales Canvas? Oder hast du den auch aus Tokio? Nee, das war auch. Ein,
2: das ist ein japanischer Canvas. Ah, krass. Ja. Der kann ja. was. Das war, der kann Der kann wirklich was.
1: Ähm, primär hast du ja, wenn ich äh, richtige Informationen habe, mit Damenbekleidung begonnen. Ist das richtig?
2: Ja, absolut. Und, das ist meine Spezialisierung. Okay,
1: das okay gut. <lacht> äh, das das Overkill-Projekt ähm, war ja dann sicher das erste Mal, dass du da in den Unisex- oder Männerbereich gegangen bist. Oder hast du da vorher schon was gemacht?
2: Nee, gar nichts eigentlich. Also ich habe äh, grundsätzlich schon immer sehr großes Interesse an äh, menswear und... Ähm, auch grundsätzlich trage ich selber gerne Manswear, das muss ich auch schon zusätzlich sagen, aber ähm, ja, so richtig getraut habe ich mich das einfach noch nicht, ähm, weil ich einfach wirklich dafür ausgebildet worden bin, ähm, Maßschneider für Frauen und dann Maßschneider für äh, Tailleure und ähm, eben Blazer und Anzüge eben. Und ähm, das ist halt, ist halt einfach nur eine ganz andere Kategorie und da sind die Schnitte auch wieder ganz anders und da müsste ich eigentlich von Null auf lernen. Mittlerweile ist es ja so, dass wir eine Schnittmacherin haben, die, wenn ich ihr Zeichnungen gebe, die das dann umsetzt. <lacht> das heißt also, im Endeffekt ähm, bin ich in der tollen Situation, dass ich gesagt habe, hier sind die schönen neuen Teile, was auch immer wir machen, Kinder, Bridal, Manswear oder Women'swear, Sie setzt es äh, ganz toll um. Ist auch eine Japanerin, by the way.
1: Wie groß ist dein Team, das du hast?
2: Ähm, wir sind jetzt insgesamt wir sind jetzt insgesamt noch nicht so viele. Also wir haben immer zwei Praktikanten. Und dann haben wir noch eine feste Mitarbeiterin. Und unsere Schnittmacherin ist äh, Freelance. Ist immer so zwei, zweimal die Woche da. Genau, und mein Bruder und ich.
1: Und jetzt ist es also bald soweit, dass du auch beginnst, Männerbekleidung zu machen. Ist das richtig?
2: Das ist, das ist korrekt, ja.
1: <lacht> Wann können wir damit rechnen und was können wir erwarten?
2: Also, ähm, ihr könnt auf jeden Fall damit rechnen, dass wir so in die Stoffe sind schon unterwegs. Ähm. Und wenn die Stoffe da sind, dann müssen wir erstmal die Kollektion produzieren hier vor Ort und dann müssen wir die auch erstmal shooten. Aber ich denke, dass das so in ein bis zwei Monaten safe durch ist und dann ähm, geht es auf jeden Fall sofort online.
0: Machst du das dann auch on demand? Weil du gerade gemeint hast, du musst produzieren. Wahrscheinlich machst du dann erstmal nur die Samples, oder?
2: Ja, genau. Also wir produzieren okay. nur die Samples. Ähm, also wirklich immer nur so ein oder zwei verschiedene Größen OG und dann ähm, werden die fotografiert an verschiedenen Models und so geht es dann online und ja genau es wird on demand, also wenn wenn du jetzt sagst, Kaiser, ich will jetzt unbedingt äh, genau ja, dieses Hemd haben <lacht> und dann ähm, hätte ich aber eigentlich voll Bock wenn die äh, wenn das Hemd noch ein Ticken länger ist, ich hätte gerne das Hemd fünf cm länger, Easy. kein Problem können wir halt echt machen
1: okay, also, das ist richtig gut
2: ich finde das halt sau cool, wenn man jetzt mittlerweile einfach ein bisschen anfängt, anders zu denken. Und äh, Männer schätzen es ja sowieso sehr, dass man eher wenige Teile hat, aber dafür halt eben langlebige ähm, Kleidungsstücke im Kleiderstrang hängen häng habt, ha, hängen hat. Genau. <lacht> und ähm, ja, und ich glaube, dass, dass wir mit unseren Teilen, das sind zwar sehr basic Teile, aber die Stoffe sind wirklich wahnsinnig toll, die jetzt kommen. Und ähm, auch die Muster sind sehr, sehr schön, deshalb ähm, gehe ich davon aus, dass die, dass die Jungs alle Bock haben und dann halt auch einfach sagen, so hey, ähm, irgendwie hätte ich gerne, also ich habe halt uns insgesamt so super lange Arme, hätte aber voll Bock auf das Hemd, könnt ihr das irgendwie ein bisschen länger machen, so, kein Problem, wir machen das ja eh hier.
1: Kannst du auch schon sagen, wie umfangreich die Kollektion für Männer werden wird, also was wird da enthalten sein, was für Teile?
2: Naja, kann ich sagen, ich muss nur irgendwie hinter mir gucken, weil ich... Äh also wir haben auf jeden Fall zwei Hosen mhm. und ähm, ein Hemd ähm, und ein Over, also so ein Overshirt eher und eine Jacke. Also zwei, zwei Overshirts, eine Jacke, ein Hemd, zwei Hosen. Und dann habe ich noch sowas wie, ich weiß nicht, ob man das kennt, aber das heißt auf Japanisch Handeln. Hm. Das ist, wenn man so auf japanischen Sommerfests geht und dann diese, ähm, ähm, ist ja, etwas dicker, äh, etwas dicker, ne? Dorf, ja, genau. Das sieht man so über das Hemd drüber. Das sieht aber eigentlich aus wie so eine, wie so, eine, so, so Teamkleidung oder sowas. Hinten ist dann noch so ein riesiges Logo von dem, von den jeweiligen Orten drauf. Aha und das wird dann halt, und jeder von dem Ort hat halt dieses Teil und das wollen wir halt auch produzieren ähm, mehr so als Gag, aber das kann man dann halt easy über ein T-Shirt, Longsleeve oder eben auch über ein Hemd tragen das sieht total geil aus
1: kann also das gar nichts Was für ein Logo für Logos drauf machen? Aber klingt Unser's. irgendwie von Feuers, ne?
2: Ja, voll, auf jeden Fall Oder Wettigen ja, 65 ist ja, <lacht> ja, das ähm, überlege ich mir nochmal <lacht> Aber ja, wir gehen auf jeden Fall 100% zu Wedding, das muss man schon sagen.
1: <lacht> Erzähl mir bitte was über die Entstehung des Logos. Ich habe was darüber gelesen, aber ich würde mich freuen, wenn du es nochmal erzählen würdest.
2: Ja, also das ähm, ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ähm, das, das Logo ist das Familienwappen von unserer japanischen Familie, von unserem Großvater. Ähm, und das hat insgesamt drei... Ähm, Papierschirme aneinandergereiht. Ähm, wenn man genauer hinguckt, dann sieht man dass etwas besser. Selber fällt es einem aber nicht so direkt auf. Genau, und ähm, unser Großvater hat eigentlich schon immer an, den, an das geglaubt, was wir, mein Bruder und ich, ähm, in unserem Leben vorhatten. Und egal, was wir wollten, der hat uns immer gesagt, wir müssen einfach ähm, das verfolgen, was wir schon immer machen wollten und niemals aufgeben. Ähm, was wir jetzt ja auch tun. Und ähm, Susumu ist der Vorname von unserem Großvater und heißt mhm. fortschreitend. Ai, der zweite Name von unserem Unternehmen, ist der erste Buchstabe meines eigenen japanischen Namens und bedeutet Liebe. Und beide Namen zusammengesetzt ist halt fortschreitende Liebe plus das wunderschöne japanische Familienwappen als Logo ähm, ergibt natürlich die große Liebe. Ne? <lacht> genau.
0: Wie ist dein japanischer schön. Name?
2: Äh, ganz normal Alisa, aber Achso. im Endeffekt sind es drei Kanjis, ähm, also okay. drei Kanjis geschrieben und diese Kanjis ergeben dann jeweils noch weitere ä, eigene Worte.
1: Das wusste ich gar nicht. Hm. Hast du direkt nach dem Studium, weil ich bin jetzt nicht genau in deiner Timeline drin, also ich weiß ja nicht die ganzen Jahreszahlen, aber hast du direkt nach dem Studium mit deiner Brand begonnen oder hast du vorher noch andere Sachen gemacht?
2: Ja, ich habe noch ganz viele andere Sachen gemacht. Was vorher. denn so? Oh. <lacht> also ich habe direkt ähm, nachdem ich auf also fertig war mit dem Studium habe ich direkt als äh, Schnittmacherin ähm, bei einem Berliner Brand gearbeitet. Die haben so German Jeans gemacht. German ähm, Jeans. Ja, also super. Ähm, also sie ja, haben mit German Jeans gearbeitet von ähm, so <lacht> Coolarbeitern oder sowas, glaube ich. Mhm. Hm. Mir ist irgendwie WhatsApp offen auf meinem Computer, das muss ich jetzt erstmal schließen. Und ähm, das ging dann aber irgendwie erst ein, nur ein halbes Jahr lang oder so, weil die Designerin sich mit dem Geld ein bisschen verirrt hatte und dann ist das Unternehmen runtergegangen. Okay. Das war auf jeden Fall mein erster Job. Und danach ähm, habe ich, um relativ schnell auch an Geld zu kommen, weil ich ja eine arme Studentin war, mich direkt bei Uniqlo beworben, weil ich dachte so, ah, oh, da komme ich ja easy rein, da sind Ach, mein ja die ganzen der und so. <lacht> also habe ich dann für Uniqlo gearbeitet für ein Jahr ungefähr.
1: Aber was hast du da gemacht?
2: Ähm, ich habe die ähm, Schneiderei geleitet, also die, ähm, wie sagt man, es gibt doch diesen ähm, Umschneideservice, ja, ja. Ähm, um die Hosen zu kürzen, gell? Mhm. Genau, ja. da war ich in so einem ganz kleinen Kämmerchen ohne Fenster. Also es hatte Fenster, aber das war mit Uniqlo überklebt. Ja. Und dann, dann habe ich einfach den ganzen Tag innerhalb von Sekunden irgendwelche Hosen kürzer genäht. Ähm, das war auf jeden Fall mein zweiter Job. Und danach ähm, habe ich mich dann äh, selbstständig gemacht und habe dann als Freelance-Stylistin äh, gearbeitet, weil das irgendwie am einfachsten war, äh, an Jobs zu kommen in der Zeit. Und habe dann aber auch als Designerin für verschiedene Brands gearbeitet, eben als Freelancer. Genau, und dann ähm, habe ich irgendwann für Novitalei gearbeitet. Das war dann so der letzte Step, bevor ich das Unternehmen gegründet habe. Und da war ich irgendwie alles Mögliche. Da habe ich als ähm, Designerin angefangen zu arbeiten. Und dann ähm, hat, hat, sind voll viele Team-Members äh, aus, dem, aus dem Unternehmen gegangen. Und dann ja, es wurde immer mehr Arbeit. Und irgendwann habe ich dann von Montag bis Sonntags durchgearbeitet und dann habe ich irgendwann zu meinem Bruder gesagt, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Und dann hat er gesagt, so, weiß ich auch nicht, aber bist ja blöd, wenn du für andere Leute designst und du im Endeffekt dein ganzes Leben aufgibst, noch nicht mal genug verdienst. Ne? Mhm. Und dann ja, überleg dir doch einfach mal, was du in deinem Leben erreichen willst und dann schau mal, was du jetzt machst.
0: Also ja, und kein dann Shoutout dann, an äh, Nobitalai?
2: Nee, also... Ja, ganz so ehrlich kann ich dazu nicht viel sagen. <lacht> aber ihr wisst ja, wie die Modebranche so drauf ist. Und ähm, das war wirklich äh, Modebranche Reality hoch 10 auf jeden Fall.
1: Okay, aber äh, natürlich macht es Sinn und ist loblich, dass du deinen Träumen folgst und äh, deine Visionen halt verwirklichen möchtest. Aber wie viel Prozent gab es bei Uniqlo, als du da, wenn du eingekauft hast, als Mitab Mitarbeiterin?
2: Das war eigentlich gar nicht so viel, also ehrlich gesagt voll traurig, also okay. wir hatten glaube ich immer nur so 15 Prozent oder so. Ah, das so. ist ja oh,
0: total schlecht. Das ist wirklich ja. schlecht, da kriege
2: ich ja,
1: ja, ja. Der, ich ich auch mehr, gegangen. wenn ich da einkaufe.
2: Vor allem, du kriegst halt als erstes, wo, wofür, worüber ich mich richtig gefreut habe, du kriegst als erstes, wenn du da anfängst zu arbeiten, Den ein Outfit ähm, umsonst. Kannst du dir denn ganz aussehen? am
1: Anfang haben die auch eigene Kimonos gehabt, ne?
2: Ja, genau, genau, ah, genau. So
1: einen hätte ich so gerne. Ich muss Aber mal das gucken, ist nur
2: ausgeliehen. Die verkaufen die nicht. Ja, die wird es
1: doch sicher irgendwie bei die Kreise geben. Da kriegt man doch auch so <lacht> delivery jacken oder so. Das, das muss kann ich sein. Mal Zum Ausgangssperre umgehen. <lacht> um vorbeizukommen und die Sachen sagen, ich muss die Sachen für die andere Filiale abholen. Bitte packt <lacht> mir alle Easy Pants ein. <lacht> okay.
2: Echt? Bist du so ein Fan von den Easy Pants?
1: Äh, war ich. Ich hatte auch insgesamt, ich habe letztes Mal nachgezählt, neun Stück. Aber dann, ähm, <lacht> ja das Gute ist bei mir ja, ich bin ja nicht ganz so groß, weswegen diese sieben Achtelhosen für mich halt normal sitzen. Aber ja, dann habe ich irgendwann sein. mit weiteren Hosen angefangen und äh, seit ich das erste Mal eine Ben-Davis-Hose anhatte, die halt unfassbar weit ist, will ich eigentlich nichts anderes mehr haben. Nur mhm. ist gerade ein bisschen schwer, welche zu besorgen. Die gibt's ja, das stimmt. Nicht. Aber bei uns gibt
2: es bald welche.
1: Ben-Davis-Hosen. Die Davis Hosen. Wie? Wie weite Hosen. Ach so, ja. <lacht> Da bin ich eh sehr gespannt drauf. Gehen die auch. Ach, äh, könnte ich dann auch sagen, äh, wenn ich mir einen bestellen würde, dass ich möchte, dass die bis ganz, ganz weit nach oben geht, könnte man die auch nach oben länger bis machen? zu den
0: Brüsten? Nee,
1: tatsächlich, Ben Davis Hosen trage ich bis weit über den Bauchnabel und das hat so ein, so ein wundervolles äh, 50s-Feeling oder so ein bisschen so äh, Kalifornien-mäßig. Ja. Und da bin ich ganz großer Fan von.
2: Ja, verstehe ich voll. Ist ein bisschen schwierig, schnitttechnisch, das jetzt großartig zu verändern, aber da können wir ja vielleicht... Na, da muss,
0: muss ich sie
1: einfach größer tragen, weil ich... Äh <lacht> ja,
0: und dann einfach hochziehen bis zum Anschlag. <lacht> <lacht> wie sieht denn bei dir der Prozess aus, wenn du eine neue Kollektion planst? Machst du eher so immer die gleichen Sachen mit anderen Mustern, wie es viele machen oder schaust du da schon, dass du über deinen Schatten springst und neue Sachen designst?
1: Ja,
2: das ist halt eigentlich andersrum das Problem. Also ich hätte am liebsten gerne jede Saison eine neue Kollektion und ich habe einfach so viele Ideen, dass es gar nicht aufhört. Ähm, aber wenn man eine komplett neue Kollektion entwirft und die dann neu macht, dann ist das sehr, sehr kostenspielig, aber auch eben Zeit, ähm, die wir nicht haben. Und ähm, deswegen ähm, versuche ich immer so drei bis fünf oder acht manchmal neue Teile zu entwerfen, die dann halt wirklich auch umgesetzt werden. Mhm. Aber ähm, sonst die, die Teile, die halt einfach wahnsinnig gut funktionieren, die, die ähm, ja, kommen auch jede Saison neu wieder, äh, eben mit anderen Stoffen. Und dann gibt es natürlich auch so Basic-Teile, die halt immer wieder auf unserem Onlineshop einfach gut funktionieren, egal was für ein Stoff das ist. Und das Gute an unserem Online-Shop ist auch, dass die Kunden eben auf unsere Website gehen und sich irgendeinen Teil aussuchen und genau das in ihrem eigenen Stoff sich auswählen können. Also das bedeutet, du kannst halt äh, selber aussuchen. Also wir haben dann irgendwie fünf oder zehn verschiedene Stoffe im Angebot und dann können sie auf den Stoff klicken, den sie haben wollen und dann wird genau das äh, produziert.
0: Also
1: Kaiser, kannst du dann
0: auch wieder neuen Hosen kaufen, sobald es die weiten Hosen gibt? Wenn ich, wenn ich die
1: finanziellen Möglichkeiten hätte, würde ich das definitiv tun. Das steht komplett außer Frage. Ähm, gibt es denn deine Sachen nur bei dir im Onlineshop oder kann man sie auch woanders finden?
2: Leider nur bei mir im Onlineshop. Also wir haben äh, leider durch Corona alle, unseren, alle unsere Vertreter und unsere Stores, mit denen wir zusammengearbeitet haben, vorher verloren ich klar, ich verstehe das auch total. Die haben natürlich ein sehr kleines Budget, die Einkäufer momentan. Und die wollen natürlich auch safe sein und äh, nur noch die Marken äh, einkaufen, die halt zu 100 funktionieren. Wenn sie halt ein kleines Budget haben und Nike funktioniert halt einfach gut, dann kaufen sie natürlich ganz viel Nike ein. Ja, vor und allem ist das auch Ware, auch, die man, man mal in
1: der Hand halten muss. Also das ist ja wirklich was, was man am besten ja, im Store sieht, anprobiert und Fall. dann halt äh, zu schätzen lernt.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber gut, wenn die Stores momentan eh geschlossen sind und ja, das gut. sieht ja eher schlecht aus. Dann, ähm, genau. Aber es ist auf jeden Fall auch unser Ziel, ähm, zukünftig in den ganzen Geschäften zu verkaufen, am liebsten halt eben kleine Concept Stores, weil dann kann, können die Kunden eben auch richtig bedient
0: werden. Wie läuft das jetzt ab? Du kannst ja nicht nach Japan fliegen, um Stoffe auszusuchen. Bestellst du dann einfach blind, beziehungsweise schaust dir Bilder an? Macht das einen großen ja. Unterschied, wenn man die nicht in das der Hand haben kann?
2: Das ist echt, das ist echt ein krasses Unterschied, auf jeden Fall. Also, wenn, wenn, ich vor Ort bin, dann sehe ich ja auch einen ganzen Meter und weiß dann auch, wie der Stoff fällt oder was, was der ähm, für eine Qualität hat. Ähm, aber äh, momentan ist es so, die checken uns Samples, also Swatches, die sind dann, ich hab hier die sind dann so viereckig und dann sind da verschiedene Muster drauf.
0: Aha. Also wie wenn ich jetzt eine Couch bestellen will und dann... Ja,
2: genau, 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 so ist es im Endeffekt. Und dann kann ich da einfach äh, die Nummer angeben und so. Voll cool, voll easy. Das ist auf jeden Fall, das hilft natürlich sehr, ne, dass ich halt nicht vor Ort sein muss. Aber ja, es funktioniert. Also es geht immer irgendwie. Es gibt für alles immer eine Lösung.
0: Ich habe ja auch einige Susumu-Ei-Unisex-Teile, weil ich cool bin. Schon lange bevor wie die Männerkollektion... Zwei Masken habe ich, oder? Ja, ich habe zwei Masken. Ja. Die Masken haben dir ja bestimmt ziemlich gut über die erste Welle geholfen und ich muss jetzt nochmal lobend Absolut. erwähnen, dass du auch ganz gut auf diese FFP2 Geschichten reagiert hast, weil du hast ja <lacht> so eine Art Maske für über die Maske nochmal extra gemacht, mit dem man auch FFP2-Masken mit coolen Muster haben kann.
2: Ja, das ist echt, also, also eigentlich ist mir das schon ein bisschen peinlich, weil die wollen ja eigentlich nicht aus der Pandemie irgendwie Geld machen oder so, ne? das, das ist halt nicht, also die Masken sind da auch echt super günstig, aber
1: Ihr wart ähm, aber auch eins der ersten Labels, bei denen ich Masken gesehen habe damals. Ah ja. Also. Ja, also
2: ich habe mich echt am Anfang richtig krass dagegen gestreut und habe gesagt so, ey, das, das, nee, das machen wir nicht. Also wir wollen jetzt nicht aus der Pandemie jetzt wirklich damit Geld machen und den anderen, also es geht uns allen schlecht und dann machen wir hier irgendwie krassen Umsatz und alle Unternehmen leiden gerade. Und dann, ähm, ja, war das irgendwie ein komisches Gefühl, aber ich habe dann gesagt, so hey wir können irgendwie nähen zu Masken kaufen. so Ich kann auch nähen und meine Mitarbeiter sind eh alle weg. Wir haben eh den ganzen Tag nichts zu tun, weil alle im Lockdown. Und dann ähm, musste ich halt eben mit MP zusammen einkaufen gehen. Und dann dachten wir so, ja, okay, gut, dann nähe ich mal schnell welche. <lacht> und dann äh, habe ich das mit den Resten aus unseren Stoffen gemacht und dann haben die Leute halt in den Stories das gesehen, dass ich die genäht habe und wir damit Selfies gemacht haben. Und dann fanden die das so cool, dass sie das auch haben wollten. Dann habe ich irgendwie einen Tag lang so 20, 30 Masken genäht, habe die so an Freunde verschickt, weil ich dachte, oh ja, dann tue ich mal was Gutes in meiner Freizeit und <lacht> schicke das irgendwie an Freunde und Familie. Und dann äh, ist das irgendwie komplett ausgeartet, weil dann hat irgendwie das super gut funktioniert, auch mit den passenden Haargummis, also Scrunchies nennt man die mittlerweile. Oder neu wieder. Ähm, und äh, ja, das hat dann irgendwie so gut funktioniert, dass L uns dann gefeatured hat. Wir hatten das natürlich dann irgendwann auch online gestellt. Dann hat uns L gefeatured und wir haben dann innerhalb von kürzester Zeit einfach äh, 300 Bestellungen bekommen. Okay, krass. Und ich so alleine MP nachts am Packen, ich die ganze Zeit am Nähen. Es war echt eine krasse Zeit auf jeden Fall. Und dann ja. hat ja
0: die CSU auch noch Millionenfach Masken bei euch bestellt. Habe ich gehört.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> naja, also das waren wir leider nicht, aber es <lacht> wäre schön gewesen, wenn wir das Geld bekommen hätten. <lacht> Nein, Spaß beiseite.
0: Hast du neben der Maskenkollektion 2K20 noch eine andere Lieblingskollektion oder ist für dich jede Kollektion gleich cool? Mhm. Oder gibt es irgendwas, wofür du dich heute schämst? Okay, drei Jahre sind jetzt auch nicht so lang, aber vielleicht schämst du dich ja trotzdem.
2: Eigentlich nicht. Also ich finde halt, wenn ich in, in die alte Kollektion zurückdenke, dann ähm, merke ich schon, wie jung ich da war und wie ganz anders ich drauf war und ähm, dass ich einfach eine ganz andere Persönlichkeit hatte. Wenn ich jetzt meine Kollektion sehe, dann sehe ich auch, dass ähm, die ein bisschen älter ist und dass das alles so ein bisschen... Ja, überlegter ist und die Designelemente sich auch verändern und so. Eigentlich ist es schön. Es ist wie so ein, wie so ein Fotoalbum, wo man mal so reinguckt und dann sieht, ah, okay, vor drei Jahren, oh, krass, da war ich ja ganz schön jung und viele sagen auch so, oh mein Gott, wie sah ich denn da aus? So se sehe ich das im Endeffekt auch mit der Kollektion, aber hm. ich, jede Kollektion ist, das ist das, was ich bin und ich liebe alles, was ich bisher gemacht habe und stehe da auch zu 100 Prozent dahinter.
1: Gibt es andere Marken, die dich beeinflussen? Ja, was sind deine äh, Lieblingsmarken, abgesehen von der, mit, du mit der du Geld verdienst? Also deiner eigenen.
2: <lacht> Also, welche Marke ich mag oder welche Marke mich interessiert, ist ähm, eigentlich schwierig zu sagen. Also, das, also was ich mag, ist äh, Beams zum Beispiel, finde ich ganz toll. Äh, nicht nur das Geschäft äh, Beams, sondern auch äh, die Ware, die sie produzieren, äh, finde ich ganz cool. Ähm, aber also so richtig inspirationstechnisch kommt wirklich alles aus der Kultur, also ich ähm, versuche Bilder zu schauen, die japanische Kultur irgendwie nochmal mehr mich zu informieren darüber und auch äh, ja, was die Zukunft irgendwie sein könnte, wie wir vielleicht in zehn Jahren alle aussehen könnten oder eher so, so Bücher zu lesen, wo es mehr um das, um das Video, Individuum an sich geht. Das ist das, was mich eigentlich interessiert und auch ähm, ja beeinflusst in meinen Designs. Aber jetzt großartig, so andere Brands, da bin ich so ein bisschen raus, <lacht> ehrlich gesagt. Vor allem krass ist es auch noch, also auf der Fashion Week war es ja so, man ist zur Fashion Week gegangen oder man hat die Fashion Weeks irgendwie verfolgt und wollte irgendwie alles immer sofort wissen und war super gespannt. Und mittlerweile dadurch, dass die gar nicht mehr da sind, äh, lebe ich jetzt einfach komplett in meinem eigenen Bubble und interessiere mich auch gar nicht mehr dafür, was andere Leute machen. Außer natürlich auch... Ähm, ähm, was jetzt so nachhaltig produziert werden kann, wie nachhaltig produziert werden kann und solche Sachen halt so, was unsere Zukunft äh, ja, verändern könnte. <lacht>
0: und wie sehen wir in zehn Jahren aus?
2: <lacht> Gute Frage. Sie ich habe mal ein ganz
1: großartiges <lacht> Buch darüber gelesen, wie die Menschheit in irgendwie zehn, zehn Millionen Jahren aussehen wird, wie sich die Körper verändern. Das ist nur ganz kurzer Einwurf, aber ich glaube, es geht gerade um Kleidung, ne? Ja, aber du kannst trotzdem <lacht> sagen, wie die Leute aussehen. Ey, ey das, das ist, ist, sind ey, es ist der absolute Wahnsinn. Der Autor heißt äh, Dougal Dixon. Äh, der hat auch so mehrere, naja, wenn man so sagt ntv dokumentation dann hat das ja immer so einen gewissen, also ey, wenn jemand sagt, es gibt eine krasse NTV-Dokumentation, weiß ich je, dass das von Hitler und von Panzern handelt. Also die haben ja nicht sonderlich viele andere Themen. Nee. Ähm, aber das hieß Doch irgendwie, Hindenburg. ja gut, das, sowas geht alles Hand in Hand, meiner Meinung nach. Ja. Okay. Ähm, naja, jedenfalls hat er eine Dokumentation gemacht, die hieß After Earth, glaube ich. Aber in der Dokumentation ging es nur darum, wie sich die Natur den Lebensraum zurückholen wird, wenn plötzlich halt alle Menschen weg sind. Sehr, sehr gut, weil man da dann halt sieht, wie plötzlich, wie lange es dauert, bis die Tiere wieder die, die Stadt beherrschen und all sowas. Aber nebenbei hat er halt Bücher gemacht, die heißen, ich glaube, After Men. Und das ist dann immer mit so einem Jump von ein paar Millionen Jahren, wie wird sich der Körper den neuen Gegebenheiten anpassen, wenn sich die Welt verändert. Und dann gibt es halt verschiedene Arten von Mensch Es gibt beispielsweise die, die in den Schneegebieten leben. Die sehen halt so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Yeti, aber es sitzt noch ein kleiner Kontrollmensch hinten auf dem Rücken der irgendwie mit deren Gehirn verbunden ist und denen halt sagt, du kletterst jetzt den Baum hoch und du fängst uns jetzt da die, die Beute. Genauso gibt es dann irgendwelche weiterentwickelten Menschen, die inzwischen über den Augen so Verschlüsse haben, sodass sie auch im Weltraum leben können. Oder eigentlich sehen alles später so aus wie so mutierte Gnus oder Kängurus. Aber es ist wahnsinnig interessant und die Zeichnungen sind halt richtig gut, weil der Typ sich so viele Gedanken macht und es alles Sinn macht, auch wenn es voll abstrus ist. Also unbedingt google Dixon mal googeln. Es google lohnt Dixon dudeln.
2: Es lohnt sich. Ja, dann ähm, wäre es auf jeden Fall das Nächste, was ich mir anschaue oder anhöre, weil ähm, ich ja dann noch mehr weiß, wie die äh, Menschenkörper sich verändern werden. Ja, dann kannst <lacht> so du in zehn Milliarden verändern.
0: Jahren immer noch deine Klamotten verkaufen. Das ist schon praktisch.
2: <lacht> Wenn ich noch so lange lebe, ja.
1: Einfach schon Find mal ein Teaser für äh, dieses Jahr 8000 irgendwas bringen. <lacht> Wenn der dritte Arm schon gewachsen ist.
2: Das wäre verrückt, ja.
1: Du hast ja also
0: gemeint, dass du auch in Tokio aufgewachsen bist.
2: Ja, genau. Ich als
0: guter Freund weiß das ja, aber unsere Zuhörerschaft weiß das ja noch nicht.
2: Ach ja, richtig. Ähm,
0: bis wann warst du dann dort? Bis nach der Uni? oder?
2: Ja, also ich war eigentlich gar nicht so, so da. Ich bin in, in Tokio geboren und bin dann aufgewachsen in Türkei, bis ich zwölf Jahre alt war ungefähr und dann sind wir nach Deutschland gezogen. Ähm, mein Vater ist übrigens auch Deutscher, meine Mutter ist Japaner, nur so zur <lacht> Und ähm, ja, und dann ich, war ich in der Schule, habe dann Abitur gemacht in Deutschland und irgendwann äh, bin ich dann wieder zurück nach Japan gegangen, war dann auch äh, anderthalb Jahre ungefähr in Japan gewesen und habe dann mich äh, für das Studium entschieden, aber in Berlin, weil ich einfach Lust hatte, noch ein bisschen mehr Deutsch ähm, zu sein. <lacht> in Deutschland irgendwie zu verbringen. Also ich hatte ja eigentlich wirklich seit der Geburt weil ich mehr Japanerin, habe auch besser Japanisch gesprochen und ähm, kannte auch die deutsche Kultur irgendwie gar nicht so richtig und dadurch, dass mein Vater aber sehr darauf beharrt hat, äh, gutes Deutsch zu sprechen und auch äh, eine deutsche die K deutsche Kultur richtig zu kennen, äh, war es mir dann doch wichtig, irgendwie in Deutschland zu studieren.
0: Also Bier und Schweinebraten. die Freiheit.
2: Das auch und, und, die, und die Freiheit, die man in Deutschland so hatte als ähm, Mensch im Gegensatz zu Japan. Und äh, ja, das war auf jeden Fall die beste Entscheidung. Also, ich habe halt auch echt krass Party gemacht und so in Berlin. Ne?
0: Ja, jetzt <lacht> das hätte, es, hätte ich in Japan, ich in Japan nicht, nicht gekonnt. Oder ist nee. Jamie da immer so ganz verrückte. Furry-Fetisch-Partys vor. Ich war ja noch nie in Japan, aber irgendwie habe ich dann ganz komisches Bild, wenn ich so an Partys in Japan denke. Ja,
2: also da gibt es auf jeden Fall echt äh, crazy Stories und ähm, da gibt es auch echt äh, verrückte Partys, das muss man schon echt sagen. Wie würdest ähm, du so den ja.
0: japanischen street -Style beschreiben, im Vergleich zu dem aus Wedding 65?
2: <lacht> Ey, nichts gegen Wedding 65, das ist so geil hier. <lacht> ähm, also der japanische Street-Style. Also ich finde es halt ziemlich geil in Japan, dass die Leute eben so, mh, so rumlaufen können und wollen, wie sie Bock drauf haben. Und die Japaner haben halt eigentlich nicht so wirklich eine Figur. Sie sind halt sehr schmal gebaut, sehr klein, sehr sehr dünn. Und ähm, auch Frauen und haben halt keine Rundungen. Und dann tragen sie auch noch zusätzlich so das, das Größte, was es gibt. <lacht> und alles wird irgendwie in XL und XXL gekauft, ähm, aber die stylen das wieder so geil, dass ich, dass ich unbedingt auch so aussehen will wie die ähm, und dann frage ich mich einfach, in, in was für Größen die sich im Endeffekt begeben, weil in, also wenn ich jetzt zum Beispiel in Japan bei Uniqlo bin und mir eine S kaufe, dann ähm, also, nee, da, da passe ich gar nicht rein, also ich, das, was, was halt bei mir eng sitzt, ist in Japan eine XL. <lacht> Krass. Deshalb, also, es ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, so viel Oversized Sachen zu finden. Oder die Frauen tragen halt einfach Männer Sachen. Achso, was ich glaube.
0: Ja, oder die sind halt auch kleiner als du.
2: Ja, auch das, ja, genau. Das, so wie der das Kaiser ist natürlich Eine ganz andere Nummer, ja. Wenn der Kaiser
0: meine Hosen anziehen würde, würden die auch bis über den Bauchnabel gehen.
1: Ja, du bist ja auch in gewissen Weisen größer als ich. Aber als ich damals das große Glück hatte, mal für einige Tage in Tokio zu sein, dort konnte ich mich sehr, sehr gut einkleiden. weil Das war auch die Zeit, da gab es noch kein Uniqlo in Europa und da bin ich durchgedreht, Ach, weil ich dort das erste Mal ein Uniqlo betreten habe. Ja, stimmt. Und äh, zu der Zeit gab es auch noch kein instagram Deswegen gibt es auch nicht so viele Fotobeweise davon, dass ich dort war. Aber ich habe damals im Hypeist-Forum gepostet, dass ich mir Uniqlo-Sachen gekauft habe und jeder hat gedacht, dass jetzt in Europa eine aufgemacht hat und mein Postfach ist explodiert. Ja. Aber ähm, so Gott will, werde ich da bald auch mal wieder hinkommen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Ja, Eines Tages, wenn Herr Corona
0: getan, wenn sich vom Acker gemacht hat.
2: Ja. Oder
0: Frau ja, genau. Impfung in uns drin ist.
2: Ja, das ist auch eine andere Geschichte.
1: <lacht> ja, es dauert alles noch ein bisschen.
2: Ich bin sehr gespannt.
1: Gibt es denn, nachdem du schon eine Overkill-Kollabo hast, hättest du Interesse, mit anderen Brands noch in Zukunft Projekte gemeinsam zu machen?
2: Ähm, ja, super gerne. Also ich bin da ähm, kollaborationstechnisch sehr, sehr offen. Ich kann jetzt aber nicht genau sagen, <lacht>
1: Das wäre nämlich meine, meine nächste Frage. Was wäre denn deine Traumkollabo? Würdest du gerne mal einen Schuh machen zum Beispiel?
2: Ähm, also Schuh wäre dann wahrscheinlich ein Sneaker, gell?
1: Hm, muss ja nicht zwangsläufig sein. Was dir halt gefällt, ist deine eigene ja, Marke. Balance du 9, 9, machen, 0, was du
2: also das äh, 9.0, ja genau, da würde sich der MP ja natürlich sehr krass freuen. Äh, <lacht> <lacht> Nein, also... Ähm, wir haben äh, so Schlappen gemacht mit einem äh, mit einem nachhaltigen Unternehmen aus Österreich, Tessetales heißen die Mädels, und ähm, da haben wir einen Frauenkollektiv in der, in Marokko unterstützt, ähm, weil sie vor ihren Männern geflohen sind und ähm, dort ein neues Zuhause gefunden haben und dort diese Schuhe produzieren. Da haben wir dann unsere Reststoffe hingeschickt und da haben sie dann diese schönen Sandalen gemacht, die gibt es auch bei uns im Online-Shop, so zur Info. Sind das oh, traditionale das sind ich,
1: marokkanische Sandalen gewesen? Ja, oder? genau, genau, genau. Ah, okay. Das sind dann so,
2: Mules heißen die, die sind so spitz vorne. Ah, okay. Die sind eigentlich ganz cool geworden und ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mit den Mädels. Ähm, ansonsten, also ich arbeite gerade ähm, momentan auch als Freelancer für ein, an, für ein japanisches Unternehmen, ähm, die heißen Koyo Beer. Die fangen jetzt gerade erst an mit ihrem Release. <lacht> die machen, die machen äh, keinen wir, sondern die machen ähm, oder die ähm, wie, wie heißt das, wenn man wenn man ein Label wieder äh, vom Toten aufstehen äh, lässt? <lacht>
1: Eine Relaunch? neu Ja,
2: genau, genau. Die machen einen Relaunch mit ihrem äh, mit Kujo Bier. Das ist ein äh, Tischtennis-Label. Ah, davon ja, habe ich gesehen. schon gehört tatsächlich. Genau, genau. Und ähm, die bringen jetzt auch die Schuhe raus. Also ich könnte mir natürlich sehr gut vorstellen, dann irgendwann mit den Jungs äh, eine Quillago mit uns zu machen. Ähm, und alles, was die produzieren, wird halt auch in Japan produziert und unterstützt auch kleine japanische Unternehmen. Was Haben die nicht sehr,
1: sehr schöne Trainingsanzüge auch gemacht?
2: Die machen wir gerade. Also die Design ah, okay. für die. Ah, okay. Ich
1: habe da vor, vor einigen Monaten mal eine PDF zugesehen, wo Bilder davon waren. Das ist schon etwas her, ja, aber ja. fand ich großartig.
2: Cool, sehr cool. Ja, schön, dass du schon einen Blick dazu hast. Ähm, ja, also seid auf jeden Fall da gespannt. Das wird natürlich auch sehr, sehr cool in der Manswear, Streetwear Branche. <lacht> Was Neues.
0: Was sind Tischtennis? Ähm,
2: das, das sind, glaube ich, einfach nur Sportschuhe. Aber okay. der Ogimura heißt der. Das ist so ein Tischtennis da in Japan gewesen. Und er hat äh, mit, sei mit seinem eigenen Namen ein Tischtennis-Brand gegründet, ähm, wo er dann äh, Klamotten und auch ähm, Schuhe und Tischtennisschläger und alles Mögliche damit ähm, verkauft hat mit seinem Brand. Und er selber hat sie halt natürlich immer getragen, weil er das am bequemsten fand und hat dann äh, Patent und sowas für die Schuhe gehabt. Und genau, ja, die bringen das jetzt einfach wieder raus. Aber im Endeffekt gespannt. sind es einfach
1: nur Schu Sportschuhe, Tourenschuhe. <lacht> Sneaks. Nachdem du gerade schon gesagt hast, dass äh, du traditionelle marokkanische Sandalen gemacht hast, gibt es weltweit irgendwelche Kleidungsstücke aus anderen Kulturen, die dich besonders ansprechen? Ich finde sowas immer sau interessant und ärgere mich jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke. Dass, also ich habe ja Familie in äh, Südamerika, in Ecuador, ich war aber schon sehr, sehr lange nicht mehr da. Und habe auch den Fehler gemacht, im Gegensatz zu meinem Bruder, der des Öfteren da war, mir nie richtig gute Kleidung von dort zu kaufen, weil man vielleicht auch damals gedacht hat, so, weißt, nehmen wir mal an, ich war 18 oder so. Da habe ich mir gedacht, okay, da gibt es halt Ponchos, die Leute tragen Ponchos. Es ist auch total geil, es ist ein klassisches Kleidungsstück, das aus meiner Kultur ist. Aber will, kann ich das irgendwie so tragen? Da war ich halt noch nicht so weit, dass ich mir gedacht habe, ich trage mal irgendwas, was komplett outside der Box ist. Ähm, aber gibt es irgendwelche anderen Kleidungsstücke, die du interessant findest, aus anderen Kulturen, wo du dir vorstellen kannst, dass man sowas doch auch mal einfach so tragen könnte? Dierndl?
2: <lacht> <lacht> ähm, aus anderen Kulturen? Ja, also ich glaube, dazu kenne ich mich einfach viel zu wenig mit anderen Kulturen aus. Was, was ich auf jeden Fall sehr interessant finde, ähm, wäre, ähm, mit afrikanischen Stoffen zu arbeiten. Also ähm, afrikanische Stoffe sind ja ähm, nicht von der Stoffqualität, sondern von den Prints sehr ähnlich mit den japanischen. Also das ist halt wirklich einfach Farben zusammengewürfelt und ähm, viele verschiedene Muster und sowas. Und ähm, wenn man da irgendwie mit einem anderen Brand zusammen eine Coolabor hätte, ich glaube, da würde echt was Cooles draus rauskommen. Ähm, weil mich das auch sehr interessiert, aber ähm, genau, dazu müsste ich mich natürlich sehr viel mehr über ihre Kultur informieren, ob man das halt auch einfach so darf oder ob man da irgendwie was Verrücktes macht und ähm, die Leute das da vor Ort nicht akzeptieren, das wäre natürlich nicht so schön. Ansonsten, was ich sehr, sehr cool finde, sind diese japanischen Getas, das sind diese ähm, japanischen Schuhe, die man zu die Holzschuhe Kimonos trägt, genau. Da würde ich auf jeden Fall gerne irgendwas cooles draus machen.
1: Hast du schon mal welche getragen?
2: Ja, auf jeden Fall, also wenn, wenn ich äh, in zum Tempel gehe und auch einen Kimono trage, dann habe ich dazu auch Wie, wie ist Gefühl. das
1: vom Tragegefühl her, denn ich habe mal, ich habe vor kurzem das hat meine Freundin mir gezeigt ein äh, Iggy Pop Interview, ich glaube Anfang der 70er gesehen. Ja. Und da trägt er welche? Es ist, ist eine französische Talkshow, also ich gehe jetzt mal so von Wetten, das Niveau, von der Größe her aus und naja, er kommt halt dahin, hat einen Auftritt und hat die ganze Zeit diese Schuhe an und obwohl er, glaube ich, eine neue Platte rausbringt, redet er aber auch das ganze Interview über nur über diese Schuhe, also er hält sie immer wieder in die Kamera <lacht> und möchte nur darüber reden, ich schicke dir mal den Link dazu ist, ist und ja äh, das ist auch wirklich was, was ich sehr, sehr gerne mal ausprobieren würde, sowas zu tragen.
2: Ja, also es ist ultra hart. Und wenn du mal das nächste Mal irgendwann bei uns im Atelier bist oder äh, ins Studio gehst, dann ähm, kannst du dir welche ausleihen, weil ich habe hier welche stehen. Aber okay. es ist einfach nur super... Un also ist, das, das sind einfach... Ja, die.
1: Ja, aber kann man das nicht... Als, äh, kriegt man das nicht irgendwie bequem hin? Kann man da nicht ja, so eine, so Suikoke-mäßig irgendwas auch, machen oder so? Das wäre doch der absolute Wahnsinn.
2: Ja, also ich glaube, dass, dass wenn man das irgendwie richtig schlau hinkriegen würde... Und wehe, irgendwelche Sneakerheads hier draußen klaut jetzt meine Idee. Nee, die sind gerade damit beschäftigt,
1: Dunks nachzubauen und Jordan einsam mit was anderem auf der Seite. Ja, das
2: stimmt. Ich habe auch noch nie so viele Releases auf einmal gesehen dieses Jahr. Also es war echt krank. Jeden Tag neuen Schuhe. Ja, krass, ne?
0: Ja.
2: Ja, also ich glaube, wenn man das irgendwie mit geilen Sneaker-Produkten Kombinieren könnte, wäre das echt ziemlich cool.
0: Ich muss das mal eben googeln. Wie
1: schreibt man Gitter?
2: Gitter, ähm, G-E-T-A.
1: Ich musste gerade daran denken, zu der Zeit, als ich äh, mit Jason Mark gemeinsam gearbeitet oh, habe, dem großartigen Turnschuhreiniger <lacht> aus, aus L.A., äh, haben die mal eine Kollabo mit Sas Sasquatch Fabrics gemeinsam rausgebracht. Und äh, da war die Verpackung statt der üblichen Plastiktüte, in der das Reinigungsmittel ist, war eine traditionelle Socke. Ich glaube, so eine spezielle Socke, um diese Gitterschuhe zu tragen. Ah, ja, aber ja, leider ja, genau. war in jedem Pack nur eine dabei, weswegen ich halt nur eine habe. Und damit kann ich nicht sehr viel anfangen, außer es mal im Air Rift <lacht> tragen. Das ähm, ist ja witzig. Aber eine das einzige. war auf jeden Fall ziemlich gut. Und na, wenn ich die Schuhe bekomme, werde ich mir noch irgendwie eine zweite davon besorgen müssen. Ich glaube, die haben bestimmt im Office noch eine rumliegen. Es gab doch auch stimmt. mal eine
0: Supreme Sasquatch Fabrics Kollabo und da waren so japanische Sexbilder drauf. Und dann ja, die vorne war, war eins drauf und hinten war ein anderes und da hinten hat man so einen riesigen Penis gesehen. Und die ganzen Leute ja, haben das dann stimmt. gekauft und sind dann richtig ausgeflippt, als sie den Backprint gesehen haben mit dem riesen Schwengel. Das war krass, das ziemlich ja, die,
2: die übertreiben das immer so krass mit dem Penis. Also der ist dann irgendwie ultra riesig. <lacht> ja, aber das ist bei allen den äh, Edo-Zeiten-Bildern so.
1: Na, die Japaner. Wenn wir mal die Gelegenheit haben, <lacht> wenn wir bald mal hoffentlich wieder die Gelegenheit haben, nach Tokio zu kommen, gib ja. uns doch mal ein paar Tipps, was müssen wir uns unbedingt anschauen. Oh. Dein, dein Tokio Guide möchte ich jetzt bitte.
2: Okay, ähm, das hättest du mir natürlich früher sagen müssen. Dann muss ich jetzt äh, sehr tief in mein Gehirn graben, weil ich schon so lange nicht mehr da war. Ähm, also, egal wo man ist, Esst einfach so viel, ihr könnt. <lacht> Egal, ob es 7-Eleven ist oder irgendein anderer Family Mart oder so. Also das sind so Convenience-Stores, heißt das, glaube ich. ne? Mhm. Ähm, und da gibt es einfach schon die geilsten Sachen ever. Ähm, und da würde ich mich auch wirklich komplett durchprobieren. Auch wenn die Verpackungen weird aussehen. Alles schmeckt einfach wahnsinnig gut. <lacht> ähm, ja, und ansonsten ich glaube, ähm, was viele Leute noch nicht so gut kennen, außer man folgt eben wie Adrian, ähm, sind halt diese tonkatze geschäfte diese, dieses, äh, Genau, das ist sowas wie äh, Schnitzel, nur auf äh, japanischer Art und Weise. Also das äh, würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ansonsten ähm, gibt es den Stadtteil Shim Shimokitazawa. Da Aha. sind ganz viele äh, Secondhand-Stores äh, in Japan und die verkaufen dadurch, dass die Japaner nicht so gerne Secondhand tragen, ähm, ist das natürlich äh, das Größte für alle Europäer oder andere Länder, die da äh, Urlaub machen. Ähm, Menschen, die äh, Bock auf so richtig geile Qualität haben, aber eben auch Sachen, die man nicht mehr in die Hand kriegt, also so Barbour-Jacken oder Burberry-Mantel, die einfach immer noch so aussehen wie vor 50 Jahren oder so und ähm, die einfach auch wahnsinnig gut erhalten sind. Das Problem ist nur, dass die Größen sehr klein sind. Also du Kaiser, du hättest wahrscheinlich Glück, äh, da einiges <lacht> zu finden. Ähm, ich und bin voll, gar nicht so großartig
1: kleiner als Sebi. Eigentlich <lacht> sind wir gleich groß, glaube ich. Ich würde 1,76 Meter. Nein, aber du, du bist doch nie im Leben 1,76 so Meter gesagt Ja gut. Bin ich auch eigentlich. Ich bin zwar der Größte bei uns in der Familie, aber ja, ich weiß um meine Größe. Kennt ihr dieses
0: Video von Nigo bei
1: Complex, wo er seinen Kleiderschrank
0: vorstellte? da sind auch irgendwelche 100 Jahre alten Levi's Jeans und alles in so krasser Plastikfolie und irgendwelche verrückten Stüssi-Jacken. Ja,
1: kenne ich. Ich habe ganz, okay, ja. ich habe damals, bevor ich das erste Mal in, äh, bevor ich damals in Tokio war, habe ich mir mal eine Sendung angeschaut, die Japanorama heißt aus dem britischen Fernsehen, und da wurde auch mal von Nigo das Haus gezeigt mit der Garage, die direkt am Wohnzimmer ist und seiner gesamten Sammlung an allem, was alt Hallo. ist und was ganz großartig ist. Eine ganz, ganz tolle Sache. Und äh, was ich echt lustig fand, du hast es ja vorhin äh, angesprochen, als du von deutschen Jeans gesprochen hast und dass die irgendwie aus einem Kohlebergwerk oder so sind. Eigentlich gibt es ja echt viel, gibt es echt deutsche Mode, die man mal mit einem mit einem anderen Blick betrachten könnte. Ich meine, ich habe halt im Ruhrgebiet gewohnt und entsprechend war ich natürlich auch mal im Bergbaumuseum, wie jeder anständige Bewohner des Ruhrgebiets. Und da konnte <lacht> man halt auch im
2: Bergbau, ja. Äh, ja? <lacht> ja, ja. Mein Vater interessiert sich immer sehr für solche Dinge.
1: Okay, aber du hast nicht dort in der Nähe gewohnt, du warst nur so mal da.
2: Nein, wir waren wirklich nur vor Ort. Ja,
1: okay, genau. auch mit diesem, wo man dann, wo es so wirkt, als würde man äh, irgendwie 100 Meter tief in die Erde fahren, obwohl es irgendwie nur 10 sind. Und die, Tem ja, genau. <lacht> und die Temperatur aber ist, ist da unten irgendwie 60 Grad. Ja, das ist schon <lacht> sehr, sehr interessant. Und im Giftshop kann man halt so äh, diese klassischen, diese Kumpelbekleidung kaufen halt. Diese Hemden, die die getragen haben, auch solche Jeans und solche Tücher. Mhm. Ja. Äh, aber ich hatte damals dann doch nicht, war ich nicht bereit, mehr sowas zu kaufen, als ich mal Aber könnte man sich mal anschauen, ist ganz interessant eigentlich.
2: Auf jeden Fall und ich glaube auch, dass WorkAware einfach grundsätzlich ähm, in vielen Ländern einfach gleich ist. Ne? Es ist ja Funktionsware immer noch und ähm, WorkAware ist ja also sehr europäisch inspiriert. Ne? Die ganzen Japaner, die haben das dann für sich äh, selber übernommen und finden das mega geil und äh, alle japanischen Brands äh, ruhen sich so ein bisschen auf diese Workaware und Military Style. Ähm, aber im Endeffekt kommt das ja wirklich von hier. Ne? Also das äh, vergessen wir ja oft.
1: Das was dran. Also ähm, anstatt die 6000 Euro
0: im Jacke, lieber mal die 3 Euro alte... Aus, aus dem
1: kaufen.
2: <lacht> kaufen da alte Workerware. Und äh, Geil. ja, wieso eigentlich nicht? <lacht>
1: Ich hatte letztens das Glück, einen Tag bei dir im Atelier zu verbringen, als ich dort an einer Kampagne für HV gearbeitet habe. Übrigens, wer ja. ähm, ja, Interesse daran hat, ich habe einen schönen Artikel über die Lacoste Polaroid-Kollabo geschrieben, kann man bei HV lesen. Und ich habe das Konzept für das tolle Shooting und Video gemacht, unbedingt anschauen. Naja, ich hatte das Glück, da bei dir im Studio zu sein und ähm, als ich an diesem Konzept saß, habe ich äh, sehr viel, also ich habe sehr viel an so einen 90er-Vibe gedacht. Ich wollte halt äh, mit Polaroid so ein bisschen Jugenderinnerungen darstellen. Und da ist natürlich für mich das Thema 90er ziemlich groß gewesen. Und ich habe sehr viel Musik dabei gehört. Und ich war sehr überrascht, als ich bei dir im Studio war, dass du, die ganze Zeit die Musik laufen hattest, die ich eigentlich im Hinterkopf hatte für das Shooting, um Leute halt in Stimmung zu bringen. <lacht> ähm, was für ein großer Faktor ist Musik für dich beim Kreativsein? Sehr
2: groß, sehr, sehr groß. Also alles, was du da gehört hast, äh, 90er Hip-Hop, Oldschool.
0: Die wahrscheinlich Sag nur Tupac, oder?
2: <lacht> ja, so ein bisschen Mix. Ähm, ja.
1: Weil bei euch im Tupac Auto läuft auch immer nur Tupac. Tupac. Ist das wirklich so, dass bei dir nur Tupac ja. läuft?
2: Nein, 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 also es ist, das ist nur das, was Sie wie denken. Es gibt
0: nämlich nee, kaum jemanden, also den ich ja mehr lieber aus. als Tupac. Aber es läuft schon viel Tupac. Nein, also
2: ich, das stimmt, aber ich, ich höre grundsätzlich einfach sehr, sehr gerne äh, 90er Hip-Hop, einfach oldschool in, in allen Bereichen, also wirklich auch egal welcher Rapper, auch wenn D.I.G. und Tupac äh, eine andere Geschichte erzählen <lacht> ähm, und man sich ja scheinbar für einen von denen entscheiden muss, tue ich aber nicht. Und, ähm, Aber
1: wenn, wäre es eh für Tupac. <lacht> also ist meine Meinung.
2: Und ähm, ja, auf jeden Fall. Also das ist, das ist super, super wichtig für mich. Meine Praktikanten, die sehr, sehr jung sind, die verstehen das teilweise noch nicht so ganz. Und äh, um, um, um die Liebe für sie äh, ändere ich auch manchmal die Musik äh, auf diese neue Musik. Aber ähm, ja, grundsätzlich höre ich nur das. Und ich bin auch irgendwie mit meinem menschlichen Dasein in den 90ern <lacht> Aber ja, also die äh, HHV-Bilder sind wirklich sehr, sehr schön geworden. Die T Tiana und ich sind ja sehr dicke und sie hat äh, mir da ihre Fotos gezeigt und das waren wirklich eine sehr, sehr schöne Polaroid-Fotos-Geschichte. Ähm, sehr, sehr schöne Kampagne.
0: Ja, ich glaube, darauf wollte Kaiser auch hinaus, dass er hier sich noch einen Dope abholen kann. Etwas, ba <lacht> Etwas Bauchpinsel noch am Abend. <lacht> Du hast das ähm. vorhin kurz Beams erwähnt und diese Tischtennismarke, deren Namen ich schon längst vergessen habe.
2: Kurier. 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 genau. Ja.
0: Gibt es sonst irgendwelche japanischen Brands, die wir im Auge behalten sollten?
1: Abseits also vom Mainstream. Auge
2: behalten.
1: <lacht> Kennt ihr bei Bohre? Sag nee. mir was. Das hat mir Adrian letztens gezeigt, ich kannte es vorher nicht. Ich kann die Marke auch nicht so gut beschreiben, außer die machen das krasseste Strick, was man sich vorstellen kann. Also wirklich, dass es aussieht, selbst wenn es ein Hut ist, es sieht halt aus, als wäre es irgendwie eine Uniform von einem Marvel-Helden, also ganz, ganz großartig.
2: Okay, crazy. Ach, ähm, Ja, da bin ich so ein bisschen raus, was so diese, diese neuen Brands angeht, bin da irgendwie eher so... Halt, beams gibt es ja schon lange, Nanamika gibt es auch schon lange. Ähm, und äh, also Goldwin, äh, Double Tabs und so, das sind so die, die, denen ich auch selber auf Instagram folge. <lacht> Wo ich auch immer sehr, sehr gerne reinschaue. Aber ähm, ja, also so richtig habe ich jetzt nichts da.
1: Dann kauft ihr. dir dann ein? Darf ich dir dann einen Tipp geben, das ist jetzt wieder ein bisschen äh, ein anderes Thema, aber darf ich dir einen Tipp geben, was ich gerne von deiner Marke sehen würde? Danke. Ich ah, möchte Homeware-Artikel sehen, mehr. Du hast ja ein paar bei dir im Shop, beispielsweise die Untersetzer für Getränke, was ich ganz großartig finde, weil ich nicht möchte, ah, dass cool. Getränke so bei mir auf dem Tisch stehen. Respektierst Oder, du Holz? Ähm, was? Respektierst du Holz? Die ich respektiere, mein, mein, die Sachen, für die ich bezahlt habe. Also ja, alles. Okay, dann, dann hast <lacht> ja. du die Curb Your Enthusiasm-Fall gerade nicht im Kopf gehabt. Ach so, Ach, nee, tatsächlich nicht. nicht. Ähm, naja, wie dem auch sei. Des Weiteren hast du äh, Untersetzer für ähm, ja für Geschirr gemacht. Aber ähm, ich, das ist jetzt mein, mein Tipp, den kannst du kostenlos nutzen. Ich habe von einer <lacht> Marke, ah, ich habe den Namen leider vergessen, auf jeden Fall haben die aus äh, Canvas-Stoff, so Überzieh-Dinger für Blumentöpfe gemacht. So ein bisschen ah, ja, ja, Militär ja, ja, ja. angehaucht. Also es mhm. ist eigentlich nur ein Sack, der halt aus dicken Canvas ist. Und du kannst halt deinen ikea Blumentopf ich schaue gerade auf, gefühlt 18 Ikea-Blumentöpfe, die alle gleich aussehen. Du kannst die halt ein bisschen aufpeppen, <lacht> indem du halt die in so ein Ding reinsteckst. Und sowas ja. würde ich sau gerne sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie respektlos ist, wenn man so schön Stoff nimmt und da was draufstellt. Nee, Aber auf Das Fall. ist etwas, was ich sehr, sehr gerne sehen würde.
2: Ja, finde ich auch sau cool. Voll die gute Idee. Homewear
1: ist ja eh die neue, die neue Streetwear, seit man das Haus nicht Ja, absolut.
2: Ja, wir haben jetzt auch eine neue Loungewear, wollen wir jetzt mehr rausbringen. Wir haben jetzt auch ein Hoodie und eine Hose rausgebracht aus den japanischen Stoffen. Also es mhm. ist mehr so, dass du beides halt cool zusammensetzen kannst und dann halt auch mit Jeans und draußen auch gut anziehen kannst, ohne dass du jetzt immer nur Jersey trägst. Ähm, ja, also schaut euch das gerne an. Mounchware gibt's jetzt auch und
1: wir planen die planen auf
2: Bridal, witzigerweise. Aber ich weiß oh. nicht, ob euch das so interessiert.
1: Also ja, Brautmode gehe ich von aus, dass es das ist. Ja, genau. Ich habe nämlich ähm, jedenfalls, äh, seit ich die PDF für unseren Podcast fertig gemacht habe, man, es gibt gerade leider gerade keine Fashion Week, aber sobald es wieder losgeht, ich werde das an jede Modenschau schicken, dass ich da irgendwie teilnehmen kann, dass sie wieder irgendwie mit mir sich, äh, weiß ich nicht, Silvia Gockel oder irgendwie sowas anschauen kann. <lacht> und genauso bin ich auch an Brautmodenschauen interessiert. Weil meine Freundin und ich, wir schauen uns immer alte Modenschauen an und ich glaube, das ist schon ganz cool. Wie, wie sieht denn das Brautkleid aus, wenn du es machst? Ist es weiß äh, oder ist es für ist welche, es, die, schon, äh, die schon Spaß hatten vor der Ehe?
2: <lacht> also es ist, es ist auf jeden Fall weiß. Es ist nicht weiß-weiß, sondern es ist mehr so off-white. Mhm. Ähm, Hype. Und alle Teile werden <lacht> aus, unserer, <lacht> äh, aus unseren japanischen Stoffen hergestellt, eben aus dem japanischen Kimono-Stoff. Und ähm, das sind im Endeffekt äh, so ein Baukastensystem, also man kann sich dann einfach einen Blazer oder eine Jacke oder ein durchsichtiges Top äh, vorstellen, darunter dann irgendwie ein Top oder ähm, ein Kleid irgendwie aussuchen oder ein Rock oder eine Hose. Und das sind halt einfach so ein paar Teile, die wir anbieten. Das ist auch ähm, mehr so, wenn es ein Blazer ist, dann ist es etwas zum Wickeln. Wenn es ein Kleid ist, ist es zum Wickeln. Es ist sehr japanisch angehaucht auch. Und ähm, was zusätzlich noch dazu kommt, ist, wir würden das gerne nicht verkaufen, sondern eher ähm, leasen, also Rental, mhm. äh, so viel Englisch. Mhm. Was heißt denn das auf Deutsch?
0: Verleihen, vermieten. Vermieten, äh, Verlei vermieten,
2: vermieten ja. genau. Ver verleihen, verleihen, <lacht> vermieten, genau. Also dadurch, dass halt viele Frauen eigentlich nur einmal so ein Teil anziehen, aber im Endeffekt nie wieder, und dann werden die es nicht los und dann zahlen sie so viel Kohle dafür. Das ist alles nicht nachhaltig. Und wenn man sagt, hey, wir wollen aber nachhaltig sein, dann muss man doch irgendwie ein bisschen anders denken, auch Richtung Bridal. Und ähm, genau, deswegen wollen wir diese Basic-Teile, die man ja theoretisch nur noch äh, großartig beim Standesamt äh, zeigen kann, weil man ja eh keine großen Hochzeiten feiern kann, wollen wir die auch ähm, zum Vermieten rausgeben.
1: Würde es besteht auch die Möglichkeit, dass du dann auch neben Bridalwear auch Groomswear machst, also direkt das, was der der Herr tragen kann zur Trauung? Der sogenannte Bräutigam. Das äh, könnte
2: ich mir theoretisch schon vorstellen. Ähm, das ist bisher noch nicht geplant, aber äh, wenn, dann wäre es ein Kimono-Outfit für den Mann. Mhm. Aber es wäre dann nur ein Teil. Also ein, ein Anzug.
1: Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass es wirklich sehr interessant wäre, wenn du mal ein, äh, also ein, ein klassisches Sakko machen würdest aus solchem Stoff. Naja. Mhm. Denn ähm, das ich, ich, glaub, ich, glaube, ich glaube, es juckt niemanden und Sevi und ich haben auch nichts unterschrieben, deswegen wir da nichts drüber reden dürfen. Aber Sevi und ich hatten letztens Market Research Talks mit einer Agentur und es ging um das, das Thema. Stimmt, dabei ja was. Und äh, da haben ich unter anderem lange mit denen darüber gesprochen, wie es ist, wieder äh, Sakkos zu tragen. Und äh, das ist auf jeden Fall was, was ich mir ja was so zurzeit mein Hobby ist. Also mein größtes Sakkutagen. Hobby ist äh, seit man ja, es gibt halt nicht viel zu tun ne? und Podcast hat jetzt auch nicht Priorität, das stelle ich dann, wenn dass ich das so zweimal in der Woche hinkriege, einen Sakko zu tragen, stelle ich das halt darüber. drüber und ähm, naja, jedenfalls äh, war sehr interessant dieses Gespräch, wir haben uns über viele Marken ausgetauscht und eine der Marken, die ich zurzeit wirklich am meisten feiere, auch wenn ich nichts davon habe, ist eine US-Marke namens Rowing Blazers, die ursprünglich, wie der Name schon suggeriert, damit begonnen hat... Ähm, Blazer zu machen, wie die halt, wenn so von so Rowing-Teams von Harvard getragen wurden. Mhm. Und ähm, nicht nur in den USA, sondern vor allem halt auch in, in Asien haben die eine sehr große Käuferschicht und ich sehe halt immer saugeile Street-Style-Bilder von jemandem wie, äh, ich weiß jetzt seinen Originalnamen nicht, von Poggy the Man. Also dieser großartig gekleidete Herr mit dem großen Hut und ähm, der hat ja auch immer sehr, sehr viele japanisch inspirierte Sachen, aber dann halt auch so ein Blazer dazu. Und ähm, naja, bring doch bitte so ein Blazer raus, weil ich Blazer mag. Das ist eigentlich das, ist das was süß. ich sagen wollte. Okay, also Kaiserbestellung. <lacht> Kopfbedeckung, Kopfbedeckung finde ich mega interessant. Schließlich ist die Kopfbedeckung auch immer eine sehr gute Werbung. Ähm, Blumentopf, der Ding. Tipp geht auch aufs Haus.
2: Ja, also wir haben hier Bucketheads. Holzschuhe. Aber ja, Bucketheads für Männer kommt auf jeden Fall auch natürlich mit der Männerkollektion.
0: Bucketheads Ganz für Männer. Ich schaue mit Buckethead super scheiße aus. Ja. Hast du zufällig ja. welche, die du nicht brauchst? Kann man auch nicht schön reden. Nur den, den du auch hast. Den, wenn. Ach so. Den, den abgefahrenen. Ja, den Handtuch, der und grünen Handtuch Buckethead, den wir ah, die ja. Omis von HV gegeben haben. Vielen lieben Dank.
2: Also ich fand's süß. Der steht mir aber <lacht>
0: leider nicht. Ich sah
1: komisch aus. Leider.
2: <lacht> Fand ich jetzt nicht so schlimm.
1: Da muss man schade. einfach wieder rein. Ich habe auch nie gemacht und jetzt bin ich komplett drin. Naja, ähm, gibt es noch irgendwelche, gibt es noch irgendwelche, nach diesen inzwischen eine Stunde, zehn Minuten, und es tut uns auch sehr leid, Sekunden. dass du wegen uns noch nicht essen konntest, und du hattest ja schon vor über einer Stunde großen Hunger, hast du gesagt, Ach nee, gibt es ich noch irgendwelche Ankündigungen von, von deinerseits, gibt es irgendwelche Sachen, auf die die Leute sich in absehbarer Zeit freuen können? Willst du deinen Mann grüßen? Nutzen? unseren, äh, nicht gerade wenigen Hörern, die wir haben, also ich bin wirklich sehr überrascht darüber, äh, irgendwas mitzuteilen?
2: Ähm, den Hörern mitteilen, das ist natürlich schön. Also wenn ihr zufälligerweise irgendwie Ideen hättet, was wir noch so machen könnten, weil wir ja theoretisch <lacht> alles machen können und unsere Kunden sind ja im Endeffekt für uns das Allerwichtigste. Ich habe noch eine ähm, Idee.
1: Ich habe noch eine Produktidee. <lacht> <Blut> <lacht> Die letzte, Und wenn sorry, die so sorry. Wie
2: Kaiser, dann, das sorry, sorry. Nicht wissen. sorry, die allerletzte Produktidee. Okay.
1: Ähm, ich habe richtig lange nach einem schönen Anhänger gesucht, den man sich um den Hals machen kann, in dem das Feuerzeug äh, gut Platz findet. Es gibt sowas mhm. aus Metall von äh, ähnlichen Marken wie Northworks, also sehr Amerikaner angehaucht, oder halt auch mal eben aus, aus Leder von irgendeiner besseren Lederfirma. Aber ein schöne, schönes Lederband vielleicht, an dem unten aus typischem Stoff eine kleine Tasche ist, die perfekt für ein Feuerzeug passt. Finde ich auch das großartig. ist auch machbar. Und auf einer Seite könnte ja auch ein Logo sein, so dass man äh, auch representen kann.
2: Also zum um den Hals wickeln, gell? Ja, genau. Äh, 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 um den Hals hängen.
1: Also so quasi das, was jeder zu einer Goros-Kette trägt. Einfach so ein Lederband, vielleicht noch irgendwie ein paar Perlen mit dran. Mhm. Schöne japanische Glasperlen. Ali, wann sucht ihr denn wieder Praktikanten? Ich habe ähm, da nämlich so ein paar Ideen. Ja.
2: <lacht> also wir suchen eigentlich ähm, wieder Praktikanten ab September. Kaiser, ja, ab September.
0: deine Chance, du bist ja jetzt eh in Berlin. Kannst auch ein Pflicht
2: Praktikum ist machen. Dir gut.
1: <lacht> Schauen wir mal. Praktikum ist jetzt also jemals wieder ein Praktikum zu machen ist nicht so weit auf meiner Liste. Aber den Traum, <lacht> den ich gerade verfolge, ist irgendwann mal wieder ein Tag Spaßeshalber im Einzelhandel zu arbeiten. Aber dazu machen wir dann auch ein Video-Special oder so würde ich sagen. <lacht>
2: das finde ich gut. Da kann ich bestimmt auch mal ja, anfragen für. Kaiser in Gefahr. Die
1: das, das dann auch gemeinsam mit der, mit der ähm, Rubrik, die ich gerne einführen möchte, Geschichten aus dem Einzelhandel, wo uns Leute, wenn jemand Interesse daran hat, starten wir jetzt offiziell. Geschichten aus dem Einzelhandel, wir werden eure Stimme verzerren. Das wird quasi sein, wie wenn man früher in irgendeiner Talkshow hinter einer weißen Wand saß und nur der Schatten wurde gezeigt. Schickt uns Geschichten von euch aus dem Einzelhandel oder aus Jobs in der Modebranche, die total schrecklich waren. Wir verzehren eure Stimme, aber ihr wollt das der Welt mitteilen. Schickt uns einfach. Wir beginnen ab der nächsten Folge, sage ich. Ich
0: wüsste da sogar schon jemanden, mit dem ihr schon länger Witze darüber macht, dass er hinter der Schattenwand mal im Podcast mitmachen kann. Ja, perfekt. <lacht> Dann
1: schreibe ich den mal. Naja, ähm, ich habe schon wieder unterbrochen. Teil dich der Welt mit. Ah ja, stimmt.
2: Ach so ich, ach so ja richtig, stimmt. Das hatte ich schon ganz vergessen. Ähm, ja, das war es eigentlich schon. Okay. <lacht> Seid nett zueinander, respektiert euch gegenseitig und ähm, ja, japanisches Karma ist ganz wichtig. Ist immer Gutes tun, dann kommt auch nichts Böses äh, zurück. Also kommt auch das Gute zurück und nichts Böses. Also achtet aufeinander, vor allem in diesen Zeiten. Ich glaube. Das ähm, ist ein schöner Abschluss.
1: Sag uns doch deine Website, Die Website wir alle in den ist, Shop
2: können. und also Instagram. Instagram ist glaube ich susumuai. Äh, wie heißt das Unterstrich ai? Nee, susumu und ja. dann Unterstrich ai. Genau.
1: Okay, wir werden alle folgen. Des Weiteren, bevor wir jetzt äh, diese Folge beenden, also schon mal auf jetzt schon mal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war sehr, sehr interessant. Es war ein, danke nicht, ein inneres Bodenpflücken, war das sogar. <lacht> Süß. Ähm, wer jetzt noch zuhört, wir verlosen. Es wird jetzt inzwischen online gehen. Ansonsten geht es morgen online, also am Samstag. Aber es wird jetzt online sein, wenn ihr das hört. Es steht ein ganz tolles neues Gewinnspiel bei uns an, Sebi. Das äh, weißt du ja inzwischen, ne? Das Animal Sarne in Corpus Sade Gewinnspiel. <lacht> Das bedeutet Essex. Ja. Genau. Äh, wir verlosen ein Modell in der Größe des Gewinners. Also werdet ihr es bei Instagram sehen: äh, des wundervollen Modells. Welches, Levi? kayano 14. Genau, in einem sehr, sehr schönen Grau. Ein äh, perfekter Schuh für den gut gekleideten Herrn oder die gut gekleidete Dame. Checkt das alles. Vielen Gruß an, äh, viele Grüße an Essex und an äh, Bam Berlin dafür, dass sie uns supporten. <lacht> so, äh, macht alle mit. Folgt uns allen bei Instagram. Äh, kauft Tut äh, es. den Shop von Alisa leer. Tut es. Seid gute yes. Menschen. Kann man den Shop leer
0: kaufen, wenn alles on demand gemacht wird? Gibt es da Resell? Kann man die Sachen oh, bei StockX verkaufen?
2: <lacht> Versucht es mal. Okay. Ich würde mich freuen.
0: Alles wenn klar. Ihr, dann wenn ihr eure Frauen glücklich machen wollt, so wie ich, weil ich ein toller Mann bin, dann schenkt ihr stimmt, ihnen zum der Geburtstag Sevi die Kleider. Ich habe seine von Frau wirklich Alice. sehr
2: glücklich gemacht mit unseren Sachen. Also mhm. vielen Dank auch dafür, Sevi. Sehr gerne. Dass du immer schön bei uns in unserem Online-Shop äh, einkaufst danke für und den auch, guten äh, Preis. uns unterstützt. Na klar, doch. <lacht> Alles klar.
1: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, meine Freunde. Danke euch. Macht's gut. Bye. Ich